0: Grüß euch und herzlich willkommen zu Get Inspired, deinem Podcast mit Weitblick. Und heute blicken wir sehr weit, wir blicken nach Münster. Ähm, ich habe wieder ein Interview für dich. Und zwar habe ich heute den lieben Christoph Korte bei mir zu Gast. Er ist 23 Jahre jung, aktuell stellvertretender Abteilungsleiter und Ausbilder, hat aber gekündigt. Warum er gekündigt hat und was das alles mit diesem Podcast zu tun hat, werden wir noch erfahren. Er geht nämlich jetzt in die Gastro, weil, und das finde ich super spannend, er sich dem ewigen Lernen verschrieben hat. Und heute verrät er dir, wie auch du mit einer Portion Mut und Vertrauen deinen Zielen nachgehen kannst. Finde ich find super spannend. Lieber Christoph, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Schön, dass du uns heute verrätst, wie es dir geht.
1: Mir geht sehr gut und vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ja, ich bin ein bisschen aufgeregt, <lacht> weil, aber ich freue mich auf jeden Fall auf die kommende Stunde oder die fast, fast kommende Stunde. Ich bin gespannt, was wir alles hier herauszaubern.
0: Ich bin auch gespannt, wo wir hinkommen. Lieber Christoph, erzähl uns ein bisschen was von dir. Wie ist dein Alltag? Was machst du gerade?
1: Also wie du gerade schon gesagt hast, bin ich als stellvertretender Abteilungsleiter und Ausbilder angestellt. Und ja, als Ausbilder betreue ich die Azubis und habe auch schon ja, Führungs eine Führungsrolle in dem Betrieb, wo ich angestellt bin natürlich, Verwe ähm, kümmere mich um die Angestellten teilweise auch, also um die Mitarbeiter. Und ja, das ist so mein normaler Alltag zurzeit. Und, ja.
0: Jetzt habe ich auch in der Anmoderation schon gesagt, dass du gekündigt hast. Ja. Wann war das? Wann hast du gekündigt?
1: Vor zweieinhalb Monaten.
0: Und wie lange bist du dann noch beim Inbetrieb?
1: Zweieinhalb Monate. N
0: noch weitere zweieinhalb <lacht> noch? Monate? Ja. Und warum?
1: Weil ich gesagt habe, okay... Ich steckte gerade in so einer Phase, wo ich einfach nicht mehr glücklich war mit der Ausgangssituation, die einfach gerade da war. Ich hatte zwar, habe zwar eine gute Rolle, eine, und ich bin unglaublich stolz darauf, dass ich diese Rolle einnehmen darf. Und ja, aber es war irgendwann dieser Punkt, war es das schon? Es war mal ein Ziel von mir, wirklich Abteilungsleiter zu werden, als ich meine Ausbildung begonnen hatte. Aber sobald ich dieser, dieses Ziel erreicht hatte, war es nicht mehr so, nicht mehr so dieses Feeling dort.
0: Mhm.
1: Weil es mir so vorkam, okay, jetzt hast du irgendwie diesen Punkt erreicht, den du erreichen wolltest. Und jetzt fehlt der nächste Schritt dorthin, der kommen kann.
0: Mhm.
1: Und warum gerade Ende des Jahres? Weil ich zu mir gesagt habe, okay, ich nutze einen Jahreswechsel von, neun, von 2019 auf 2020. Um das eine Kapitel zuzuschließen und ein neues aufzuklappen. Mhm. Und deswegen gerade genau zum Jahresende.
0: Und was sagt der Firma dazu?
1: <lacht> Meine, mein Betrieb hat gar nicht viel dazu gesagt, weil ich glaube, die waren auch zum ersten natürlich sehr schockiert, dass ich gegangen bin. Aber zudem war ich auch sehr traurig, natürlich auch aus meiner Sicht sehr traurig und habe auch sehr viel geweint in den Momenten, wo ich die Kündigung auf den Tisch gelegt habe, weil es wie eine zweite Familie für mich war, die ich einfach in diesem Moment verlassen habe. Natürlich erstmal nur mit der Kündigung und nicht, dass ich auch schon gehe, aber es war schon ein großer Schritt auch, diesen, ja, es einfach zu tun. Und das, da waren beide Seiten total schockiert <lacht> oder und und, und ja, aber sie waren am Ende sehr, sind natürlich sehr unglücklich, dass ich gehe.
0: Mhm. Und wie ist es jetzt? wann du sagst, du bist jetzt tatsächlich zweieinhalb Monate mal zwei, sind fünf Monate. Ähm, fünf Monate in einem Betrieb, wo du schon gekündigt hast. Hat mhm. sich da was geändert?
1: <lacht> also die erste Woche war unglaublich. Also ich habe das, was ich dazu anmerken muss, als ich gekündigt hatte, hatte ich noch nichts Neues. Also ich habe gekündigt mit, okay, du, wenn du jetzt dich darum nicht kümmerst, stehst du in fünfeinhalb Monaten auf der Straße. Und die erste Woche danach war total komisch. Die Leute haben mich natürlich alle gefragt, boah, Christoph, warum hast du gekündigt? Und das verstehen wir alle gar nicht. Und inzwischen hat sich aber auch wirklich eingependelt. So, dass ich auch für mich sage, okay, ich, ich gehe jetzt einfach für mich, ich nehme jetzt einfach Tag für Tag immer weiter Abschluss oder gehe ich zum Abschluss und sage auf Wiedersehen, weil es auch für mich einfach so zum Teil war, dass ich diese Zeit irgendwie brauche, dass ich sage, okay, ich kann nicht von heute auf morgen gehen, weil so viel Herzblut auch für mich in, diese, ich in die Firma und auch in meine Ausbildung gesteckt habe, dass ich einfach jetzt so diesen Zeitraum brauche, um einfach abzuschließen mit der Situation.
0: Hm. Und jetzt hast du ja schon, oder ich habe schon angekündigt, du gehst in die Gastronomie. Genau. Ähm, als was? Als Kellner. Als Kellner.
1: Okay. Also wirklich zehn Schritte zurück, wenn, wenn man sich das einmal so anguckt und... Ja, mein Ego hat auch im ersten Moment sehr verrückt gespielt von, okay, du hast dich zum stellvertretenden Abteilungsleiter hochgearbeitet und jetzt gehst du diese Schritte wieder zurück. Das kann nicht dein Ernst sein. War die, das, war die das war die allererste Frage, die aufgekommen ist bei mir im Moment. Aber ich, ich verrate dir auch gerne, warum ich gerade die Gastro gewählt habe. Weil ich für mich gemerkt habe, okay, du ich möchte mehr diese, diese kleine Feinfühligkeit zum Menschen weiter ausbauen, die ich zwar schon in den letzten Jahren gut ausgebildet habe mit dem Ausbilder und auch stellvertretender Abteilungsleiter, aber jetzt war so der Schritt, okay, es muss einfach mal was komplett Neues sein und am besten etwas, wo ich viel mit Menschen zu tun habe, wo ich auch wirklich in den ersten Sekunden mer merken muss, wie muss ich diese Person anfassen?
0: Mhm.
1: Möchte sie eher feinfühliger oder kann ich auch wo, wo und worauf muss ich überhaupt alles achten?
0: Mhm. Und
1: deswegen habe ich gesagt, okay, die Gastro und zum Zweiten noch war es für mich zu trainieren, okay, zu dienen einfach. Mhm. Den Menschen ein gutes Gefühl mitzugeben. Sie, sie kommen rein und ich bin sozusagen wirklich die Person, die wirklich viel entscheiden kann, ob sie einen schönen Abend haben oder nicht. Und genau das, diese, diese Position einfach auszufüllen und einfach mal zu schauen, wie ich das schaffe.
0: Das heißt, du hast jetzt schon einen Betrieb, der dich aufnimmt? Nein, noch nicht. Okay, ja. Das hat mich nämlich tatsächlich auch gewundert, weil ich mir ein bisschen auskenne in der Gastro, ähm, dass da so weit nach vorne tatsächlich jemand sagt, er, er nimmt dich und wartet da. Weil wenn jemand einen in einem Gastrobetrieb einen Kellner sucht, dann braucht er den meistens gleich.
1: Okay, das ist auch schon mal gut zu wissen. Ja.
0: also das... Das wird meistens dann relativ kurzfristig dann auch gebraucht. Ähm, jetzt bist du in Münster. Hast du schon so ein bisschen einen, ja, einen Wunsch, wo es hingehen soll? Bleibst du in Münster oder, oder machst du überhaupt einen Cut und gehst woanders hin?
1: Ähm, das Lustige ist, ich bin gerade erst nach Münster gezogen. Okay. Also ich, ich komme aus der Nähe, Nähe aus Münster, aus Warendorf. komme ich ursprünglich und dort wohne ich aktuell auch noch. Und sobald das mit dem neuen Job losgeht, geht es nach Münster in eine gefühlt ja, zehnmal so große Stadt, wie, wie es jetzt gerade ist. Und ich freue mich einfach nur auf diesen, auf die Horizonterweiterung in dem Moment.
0: Okay. Und was hat jetzt mit dem lebenslangen Lernen auf sich?
1: Mit dem lebenslangen Lernen hat es auf sich dass ich mir irgendwann zum Ansatz gemacht habe, okay, grow every day. Growth, growth every day. Und zwar war es für mich irgendwann dieser Punkt, okay, ich habe zwar diese Position und es fühlt sich schön an, sie auch auszufüllen, aber ich hatte nicht mehr nach kurzer Zeit schon, hatte ich nicht mehr das Gefühl, ich lerne nichts mehr oder ich komme hier irgendwie nicht mehr weiter, weil ich hatte irgendwann, okay, Du hast zwar vom Auszubildenden, hast du dich, hast du es hingeschafft, dich weiterzuentwickeln zum stellvertretenden Abteilungsleiter. Aber jetzt ist gerade dieser Punkt dort. Was kommt als nächstes? Ler, was lernst du hier noch? Was kannst du noch für den, für die Zukunft mitnehmen, dass du noch, wora, was, was für dich gut ist? Und da war irgendwann, dieser Punkt auch, wo ich gesagt habe, wo ich die Kündigung eingereicht habe, ich lerne hier einfach nichts mehr oder aus meinen Augen nicht, nicht mehr in die Richtung, die ich gerne gehen möchte und habe deswegen gesagt, okay, ich mein einer meiner Werte ist Wachstum, persönliches Wachstum und deswegen auch das ewige ewig lange Lernen oder das lebenslange Lernen in dem Sinne, dass ich einfach mir eine neue Herausforderung suche wo ich einfach neue Erfahrungen sammeln kann, wo ich mich weiterentwickeln kann, wo ich einfach den nächsten Schritt aus meinen Augen gehen kann und einfach zu schauen, was gibt es da draußen noch als den Job, den ich gerade habe.
0: Und jetzt ist es wahrscheinlich auch für dein Umfeld so, dass die, wie hat dein Umfeld reagiert tatsächlich drauf? Wenn du sagst, du hast eigentlich einen gut bezahlten Job, nehme ich jetzt an, mhm. an, an einer guten Position, und du sagst zum Beispiel deiner Familie, hey Leute, ich geh jetzt wieder, ich geh in die Gastrücke, kellnern. Wie waren da die Reaktionen?
1: Also, meine Mama hätte am liebsten auch angefangen zu weinen, in dem Moment, als sie ihr gesagt hat, total süß. Ähm, ja, und der Rest meines Umfelds hat es im ersten Moment gar nicht wirklich verstanden. Hm. Bis ich. Es hat auch eine Zeit lang gebraucht, bis wirklich alle <lacht> gesagt haben, okay, wir finden uns irgendwie damit zufrieden, auch wenn sie es im Endeffekt wahrscheinlich nie verstehen werden auch. Und das war der eine Teil und der andere Teil hat, hat wirklich gesagt, die auch sich mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigen, haben wirklich geklatscht im einen Moment, in dem Moment, wo ich gesagt habe, okay, ich ich habe gekündigt und ich gehe jetzt in die Gastro. <lacht> weil, die, weil sie genau wussten, okay, er macht das nicht, weil, nur wegen der Position oder wegen des Geldes, sondern er macht das wegen seiner Entwicklung einfach. Und gerade mit 23 war es für mich, okay, ich habe diese Position, aber möchte ich das auch für immer noch sein? Möchte ich wirklich jetzt diese Position 20 Jahre ausfüllen und mich gar nicht mehr ausprobieren, obwohl ich noch in dem Sinne sehr jung bin. Und da war auch für mich die Entscheidung, okay, ich gehe.
0: Es ist echt eine starke Entscheidung mit 23. Für, für mich. Also ich, ja, da gehört auf jeden Fall Mut dazu. Christoph, jetzt lass uns ein bisschen in deine Kindheit eintauchen. Wie war die?
1: Meine Kindheit war sehr, sehr schön. Also ich bin mit meiner Mama aufgewachsen in einer kleinen Zwei-Zimmer-Wohnung und dem kleinen 30.000-Seelen-Dorf, 30 wo, wo ich auch aktuell noch wohne. Und ja, meine Kindheit war sehr davon geprägt, dass meine Mama wirklich alles versucht hat, mir jeden Wunsch von den Lippen abzulesen. Mhm. Und es war aber auch so, dass sie, weil sie für uns beide sorgen musste, nicht gerade so viel Zeit hatte, um immer da zu sein. Und deswegen war ich häufig immer in einer Nachmittagsbetreuung und als Kind und als Teenie war ich sehr viel alleine, wo ich auch, wenn ich jetzt so zurückschaue, wirklich froh bin, dass ich nicht auf irgendeine Art und Weise in Anführungsstrichen abgerutscht bin, was ja gerne mal in dem Alter passieren kann, wenn, wenn, wenn man selber noch nicht weiß, okay, in welche Richtung, was ist gut, was ist schlecht ist. Und ja, es war wirklich so weit, dass ich das, dieser Horizont, den ich hatte in meinem Kopf, der war gefühlt wie das Dorf, in dem ich gewohnt habe. Er, er ging auch nicht weiter, weil wir hatten zwar, meine Mama hat mir einfach versucht, alles zu geben, was ich wollte oder was, was ich mir geben konnte in dem Moment, aber wir, wir sind nie rausgekommen aus diesem Dorf. Und so war auch mein, Horizont oder mein Mindset war, war nur in diesem Dorf und weiter ging es auch nicht und die einzigen ja das einzige Mal wenn wir verreisen war maximal für einen Tag vielleicht in die nächstgrößere Stadt also nach Münster wo ich jetzt hinziehe <lacht> und oder eben mal natürlich mit der Klasse woanders hinfahren, selbstverständlich aber nie so richtige Urlaube oder was ist noch außerhalb dieses Dorfes. Und daher war gar nicht, war dieser Punkt sehr sehr klein bei mir.
0: Und David da näher hinschauen? Jetzt sagst du, deine Mama hat dich alleine großgezogen. Was ist mit deinem Vater?
1: Ähm, meine Mama und mein Papa hatten sich vor meiner Geburt getrennt. Und ja, es war einfach der Punkt, Mama, und Papa haben sich nicht verstanden und ich stand natürlich irgendwie dazwischen. Und meine Mama hat mich dann natürlich, ich weiß gar nicht genau wieso, aber meine Mama hat mich aufgezogen und, mein, und ich hatte auch nicht, auch nicht den Kontakt zu meinem Papa. Erst mit 21 habe ich dann wirklich meinen Papa kennengelernt und daher war nur meine Mama im. Wirklich immer nur da für mich.
0: Und wie war das? Wie war der Moment, wie du deinen Vater kennengelernt hast?
1: Ja, Das war... <lacht> also... Ich weiß noch, diese, die letzten Schritte zu dem Restaurant, wo wir uns treffen sollten, ich glaube, ich war noch nie nervöser in diesem Moment. Und ich war auch... Ich hatte auch keine... Ich, ich wusste nicht, was mich erwartet in diesem Moment. Ich hatte auch kein Bild von ihm, also ich wusste auch nicht, wie er aussieht. Ich wusste lediglich, wie meine Stiefschwester aussieht. <lacht> weil sie hatte hatte mich über Facebook angeschrieben, weil sie mich unbedingt kennenlernen wollte. Und so ist das Treffen auch erst zustande gekommen. Und dort war wirklich der allererste Moment, wo ich meinen Papa auch das allererste Mal gesehen habe, wie er aussieht. Und es war... Ich, von beiden Seiten, sage ich mal, ein vorsichtiges Abtasten, weil natürlich keiner wusste nach 21 Jahren, was kommt da jetzt und mhm. welche Person setzt er denn vor mir, weil mhm. die natürlich die ganze Kindheit, die ganze Jugend natürlich komplett vorbei war und keiner voneinander wusste. Wir wussten zwar, okay, irgendjemand ist da, aber keiner wusste, wer ist denn überhaupt diese Person dahinter.
0: Und wie geht's dir jetzt? Wie, wie ist die Beziehung jetzt?
1: Ähm, die Beziehung ist aktuell gekappt, also ist hm. nicht so gut, weil wir schnell gemerkt haben, okay, wir sind das vielleicht alles zu schnell angegangen und wir wollten beide zu viel und diese gerade so ein Zeitraum, wenn ich mir so zurückschaue, war zu schnell, zu viel auf einmal hm. und dann ist es auch in einem kleinen, leichten Streit auseinandergegangen. Aber ich bin sehr guter Dinge, dass das auf jeden Fall irgendwann wieder zusammenführen wird, mhm. weil ja, ich habe mich auf jeden Fall sehr gefreut, ihn kennenzulernen und auch die Familie, die, die er jetzt hat natürlich auch.
0: Mhm. Was hat da deine Mama dazu gesagt?
1: Meine Mama war unheimlich nervös, mhm. weil ich bin so sozusagen ihr Goldstück, <lacht> natürlich. Und dann zu hören, okay, Christoph lernt jetzt seinen Papa kennen. Was ist denn, wenn, wenn er auf einmal nur noch mit ihm Zeit verbringt? Und was wird noch passieren? Weil der Streit, wie sie auseinandergegangen sind, kann natürlich war aus ihren Augen wahrscheinlich gerade in diesem Moment, ist, sind die ganzen Bilder wieder hochgekommen, die damals waren und diese ganzen Ängste auch, dass ich vielleicht nicht mehr für sie da bin, nur noch für meinen Papa und sie mich dann verliert in diesem Moment und für sie war das im ersten Moment sehr schwer zu verkraften, wirklich. Aber was ich wirklich bewundert, bewundere, wie stark sie ist und wie wie sie wirklich damit gekämpft hat mit diesen Ängsten und trotzdem es mir auch gesagt hat, was ich sehr, sehr, was ich unglaublich fand, dass sie alleine da durchgegangen ist und es auch abgelegt hat. Und das fand ich wirklich beeindruckend.
0: Das ist eine Super, super spannende Geschichte. Lass uns doch noch mal ganz kurz ein wenig näher hinsehen. Wie war das für dich, in der Kindheit, als, also ohne
1: Papa? Ja, das war unbewusst sehr schwer für mich. Also meine Mama hat alles für mich getan, im ersten Moment, das muss ich dazu sagen. Die war immer da, sie hat mich vollkommen versorgt. Ich war, ich, ich war wahrscheinlich das glücklichste Kind in dem ganzen Dorf. Aber unterbewusst war natürlich immer dieses Gefühl, okay, alle anderen haben einen Papa, aber du hast keinen. Und dieses hat sich auch, das hat sich auch ein bisschen eingebrannt in mir. Das habe ich auch erst vor kurzem gelöst durch eine Freundin, dass ich habe dann versucht, in anderen Männern mein diese Rolle zu füllen, in Anführungsstrichen, wo ich, weil ich dachte, ich, 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 ich lebe un, unheimlich im Mangel mhm. und dort dort fehlt etwas, das muss gefüllt werden, diese Stelle, weil jeder hat doch einen Papa da draußen. Mhm. Und ja, das fing erst mit Nachbarn an, dass ich in ihnen natürlich diese Rolle gesehen habe, die ich immer gesucht habe, Dann, aber sie konnten natürlich mir nicht dieses Gefühl immer geben, mhm. welches ich gesucht habe. Dann ist das schnell auch zu Bekannten geworden oder auch zu Verwandten. Aber immer wie, und, aber es war immer wieder natürlich das gleiche Gefühl. Am Anfang war immer dieses, wow, was für ein, was für ein toller Mann, und der kann mir jetzt halt so viel beibringen, und super, und nach kurzer Zeit ist das total abgeflacht. Mhm. Und auch nach meiner Kindheit, auch im teeniealter ist es dann so weit gekommen, dass ich das auch mal auf einen Arbeitskollegen übertragen hatte, und bis vor kurzem war es, dass ich das mal auf einen auf mentoren übertragen hatte und unterbewusst weil immer dieser dieses innere kind in mir immer gedacht hat da, dort ist dieser mangel und es muss doch irgendwie gefüllt werden diese lücke die doch dort ist bis bis vor kurzem mir wirklich eine freundin gesagt hat christoph bist du dir denn sicher dass überhaupt dieser dass das überhaupt notwendig ist und hat mich dann gefragt, wie wäre es denn, wenn dann, wenn dann auch dein Papa dort gewesen wäre in deiner Kindheit? Glaubst du, du wärst dann jetzt so, die, wärst diese Person, die du jetzt gerade bist, mit dem Mindset und den Zielen, glaubst du wirklich, dass du genau diese Person wärst, wenn dein Papa da gewesen wäre? Und dort war ich wirklich dann tief lang am Überlegen und habe mich im Endeffekt für Nein entschieden. Da ich natürlich ihn auch kennengelernt hatte und natürlich jetzt nicht sagen möchte, okay, es hätte jetzt alles, wäre nicht so gut, wäre nicht so verlaufen, wie es verlaufen ist aktuell. Aber es war für mich einfach eine Verdeutlichung, dass ich diese Rollen gar nicht füllen muss, weil es gar keine Lücke gibt in diesem Moment. Weil ich einfach, weil meine Mama einfach mein Anker ist zu 100 Prozent und ich mich einfach zu 100% auch auf mich verlassen kann. Und ja, als ich das erkannt habe, war wie ein, wie Steve Jobs das sagt, connecting the dots. Mhm. Dieses, dieses Rückwärtssehen auf einmal, wie, in welchen Situationen ich diese versucht habe, diese Rolle irgendwie zu füllen, war mhm. unglaublich. Also. Mhm.
0: Und jetzt hast du schon sehr viel über Ziele gesprochen und auch über Mindset und Persönlichkeitsentwicklung. Mhm. Lass uns da ein bisschen näher hingehen. Was welche Ziele hast du?
1: Mein Ziel ist es auf jeden Fall, eine Community aufzubauen. Die für, sich unterstützt. für meine
0: Zuhörer nur ganz kurz, was verstehst du unter Community?
1: Also eine. Hauptsächlich eine Community ist Menschen, die sich online zusammentreffen, zum Beispiel, sich über Persönlichkeitsentwicklung austauschen, aber dann auch im Endeffekt sich <lacht> offline oder im Leben halt kennenlernen, sodass sie immer jemanden an seiner Seite haben, was natürlich auch zu meiner Geschichte passt in diesem Moment, wo ich sage, okay, ich hatte vielleicht diese Rolle nicht, dass ich dieses Gefühl anderen geben möchte, dass sie jemanden an seiner Seite haben, die gleich ticken, die in die gleiche Richtung gehen möchten wie sie. Und zwar ist das auch, geht, das, geht diese Community in die Richtung Werte zu leben wie Ehrlichkeit, wie Gesundheit, wie das, um sich um seine Finanzen zu kümmern und ja Furchtlosigkeit zu sein, auch eine Balance zu halten, zwischen sich sein, zwischen den Zielen, nach vorne zu gehen und täglich zu wachsen, aber auch zu Familie und Freunden und zu sich selber, sich selber kennenzulernen und einfach, ja, in einem respektvollen Rahmen.
0: Und das möchtest du aufbauen, weil du es jetzt schon lebst?
1: Ja. Genau deswegen, weil ich einfach in den letzten Jahren gemerkt habe, Das Leben besteht aus so vielen Bausteinen und oder es ist wie, wie, Zäh, wie Zahnräder zu betrachten. Und wenn ein Zahnrad, wie zum Beispiel diese, die Gesundheit, nicht, nicht gut läuft, dann stockt das ganze System einfach irgendwann. Es läuft vielleicht erst weiter, aber irgendwann kommt es an den Punkt, dass wir nicht mehr weiterkommen, weil, weil, immer, weil dieser Schmerz in diesem Endeffekt vielleicht die Gesundheit dann so groß ist, dass wir alles auf die Gesundheit legen müssen auf einmal. Und dann direkt zu sagen, okay, ich, ich schaue mir die, die ganzen Zahnräder an, die ich habe, schaue ich mir direkt an und kümmere mich darum, dass jedes Zahnrad läuft. Und das ist der Hauptgrund, warum ich das mache.
0: Spannend. Und wie bist du dorthin gekommen dass du sagst, du möchtest das machen?